0: Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do 490. i Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają, niezależnie na jakiej platformie No i przypominam, że na 500 odcinek zrobimy sobie jakiś fajny konkurs No i przypominam na, jako drugą informację to, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Farnal Czyli takie Twoje miejsce IoT Jeżeli szukacie jakichś fajnych rozwiązań u siebie w domu, czy w mieszkaniu Właśnie jeżeli chodzi o smart home i które są takie dość nietypowe, bo to nie mówimy o gotowych rozwiązaniach, tylko często o takich, które można zbudować sobie samemu i rzeczywiście no, fajnie to zrobić od podstaw prawidłowo. Czyli jak zawsze, jeżeli macie możliwość, pamiętajcie, zawsze lepiej pociągnąć kabel niż stosować Wi-Fi. Jak ja bym był taki mądry zawczasu, też bym wszędzie podprowadził sobie do każdego pokoju jednak Ethernet i w ten sposób chociażby łączyłbym wszystkie routery, wszystkie mesze Wszystkie kamery, bo jednak stabilne połączenie internetowe, kablowe jest lepsze niż Wi-Fi, nawet najlepsze. Więc Farnel, jeżeli szukacie fajnych rozwiązań, to na pewno tam znajdziecie wiele podpowiedzi, jakichś takich inspiracji, bo są tam bardzo również fajne artykuły. Zapraszam bardzo serdecznie. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com. My przechodzimy sobie na temat do pytań yy, i wiem, że jest to sporo jakichś takich pytań dotyczących, żeby nie poruszać różnych tematów i o tym sobie za chwilę powiemy, ale przechodzimy do pierwszego, Ania P1, masz rację, Cezary Fokus, kurczę jak mnie wkurza to, że znowu te niki się mm, pochrzaniłem. Robert, kiedy to jest Realme 11 Pro Plus? Nie wiem, Realme się obraziło na mnie chyba, bo nie mogę jechać na premierę. Znaczy, no jakby, no, no muszę wybierać, na które premiery mogę jechać, na które nie mogę jechać. Niektóre mogę jechać, bo ktoś mi się zaopiekuje dziećmi, a na niektóre nie mogę. No i, i tak się chyba zdarzyło, że dwa razy nie byłem na premierze Realme. No, no i w ogóle już sprzętu od nich chyba nie dostaję, więc nie, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem, co tam się dzieje. Kto się tam na mnie obraził? Ewa Wojtowicz, witam. A pytanie, czy opasa się zmieniać 3-letniego Samsunga 10 na A54? Pozdrawiam. Oczywiście, że nie. W sensie raczej, że A54 nie jest jakimś wybitnym telefonem. W sensie, okej, okay, nie jest skaszeniony jak A53, to trzeba przyznać, ale nie wygląda jakoś fantastycznie. I na pewno nie będzie lepszą propozycją pod względem aparatu, pod względem możliwości wiem, że ten Note pewno już niedługo przestanie mieć aktualizację i to jest pewno duża strata, natomiast raz, że telefon wygląda dużo lepiej, jest lepiej zbudowany, ma więcej funkcji, ma lepszy wyświetlacz, ma rysik, um, ma pewną speckę, która nadal lepiej działa, mimo wszystko raczej pewno nie. Znaczy, wiesz, no, to jest ten problem, że jeżeli masz dobry telefon i wiem, że te telefony były kiedyś tańsze i to, to jest problem dzisiejszych czasów, że ludzie kiedyś kupili sobie naprawdę fajne flagowce, no i one rzeczywiście już powiedzmy dogorywają i teraz zmiana na coś nowego i niestety nowe flagowce są dużo, dużo droższe, szczególnie jeżeli przeskakujemy po tych 3-4 latach. No i problem, jeżeli ktoś wybierze sobie właśnie takiego A54 czy coś ten deseń, czy nawet, no i powiedzmy już takie minimum, powiedzmy, żeby przeskoczyć, jeżeli to ma być rzeczywiście Samsung, to tak jakieś, nie wiem, S21 FE by musiało być, żeby jakby nie poczuć tego, że rzeczywiście kupujemy gorszy telefon po trzech latach, to to jest problem. No to producenci nam zgotowali niestety taki los, że wprowadzili masę różnych telefonów, które... Okej, okay, fajnie, że są, no bo to zawsze jest kolejna dodatkowa półka, gdzie niektórzy potrzebują to, niektórzy potrzebują to, niektórzy nie potrzebują nic ich chcą mieć po prostu telefon. Natomiast z drugiej strony przez to, że pojawiły się te wszystkie wynalazki, FE i tak dalej... One osadziły się jakby w tych miejscu, gdzie kiedyś były flagowce A flagowce poszły niestety do góry Poczekajcie, wy kakawy zrobię, bo zaschł mi w Więc ja na pewno bym nie kupował, ja bym na pewno nie zmieniał Albo bym próbował dozbierać Przyznam szczerze Albo bym szukał ewentualnie jakiś, nie wiem, nawet takiego S22 w jakiejś promocji czy coś takiego. Pomimo tego, że on będzie na Exynosie, to będzie dużo lepsza propozycja niż A54. Fosnes, Rok temu kupiłem OPPO Reno8. Tak mi się spodobał, że teraz kupiony, e, kupiony, kupiłem chyba OPPO Reno8 Pro, kupiony na Filipinach z polskim menu w zestawie, wszystko nawet szkło, aparat fantastyczny. Dziwię się, że ludzie kupią Xiaomi, kiedy OPPO robi tak dobre telefony, jak OPPO Reno8 i 8 Pro, a sposób, jaki jest umieszczony aparat, to sudo. Wiesz co, no tak, no tylko że problem taki jest, znaczy z OPPO problem jest taki, że po pierwsze, u nas nie są aż tak super tanie pewne, jak na Filipinach. Po drugie, u nas wychodzą z bardzo dużym opóźnieniem. W sensie, o Renault 10 wszyscy już na świecie wiedzą, a u nas dopiero będą wchodzić jakoś chyba niedługo i no i tyle. Natomiast nie zmienia to faktu, że Oppo zawsze robiło piękne telefony, więc to, to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i one rzeczywiście z roku na roku były coraz lepsze. Dużo im nie brakowało, natomiast one cały czas się robiły coraz droższe i to był ten problem. Jak pamiętam e, Renault 6, to, to, to jakby ten telefon był świetny i świetnie wyglądał i był naprawdę nieźle wyceniony na dzień dobry. No a później zaczęła się już lawina, powiedzmy, telefonów, które, które niestety były strasznie drogie i, i jakby one też się gigantycznie nie zmieniały względem swoich poprzedników, więc, więc to jest problem. Natomiast oczywiście, no czy wiecie, to nie jest tak, że, że zawsze jest jakiś idealny wybór, jeżeli chodzi o daną półkę cenową. Każdy z nas ma inne preferencje. Każdy patrząc swoim okiem na dany telefon inaczej go ocenia, w sensie widzi, że ten jest dla niego ładniejszy, ten jest dla niego bardziej atrakcyjny, ten jest troszkę węższy, więc będzie mu się wygodniej korzystało. Ten ma powiedzmy wcięcie na środku, czy tam otwór na środku ten po lewej stronie, no i wie, wiecie, no, nawet jeżeli ja mówię, że nie wiem, jakieś rozwiązanie jest lepsze, to nie oznacza, że, że dane rozwiązanie bardziej wam się podoba, znaczy bardzo często decydujemy konkretnym gustem, tak, czyli to, jak wizualnie nam telefon odpowiada, więc, yy, dlatego też procenty robią różne takie, wiecie, no, yy, nie wiem, tęczowe obudowy, tu brokatowe, tu świecące i tak dalej, no bo to jednak bardzo często kupujemy wzrokiem i chcą w ten sposób chociażby zachęcić. Nie falka, już w tej Czemu zdecydowałeś się nie pójść w Team Deck'a, ale w Rock Ali. czy masz ochotę sprzedać mi Switch'a? Wiesz co, nie, Switch'a pozostawię, bo pewno jeżeli moje dzieci, któreś z moich dzieci będzie chciało wstąpić w, no oni są jeszcze za młodzi, tak, no bo ma dopiero nie, nie spał na 7 lat, ale jeżeli będzie chciała wkroczyć w świat gier, to taki Switch będzie dla niej idealny. Dlaczego w Rock a Ali, a nie w Steam Deck'a? Jakby no, z dwóch powodów. Pierwszym, yy, Steam, tak bawiłem się kilka razy u znajomych i wydawał mi się ogromnym klocem. Rok, Ali nie jest dużo mniejszy, ale jest jednak mniejszy i, wyda i po prostu korzystało mi się w trakcie testu, no bo to jakby było super, że ja akurat miałem możliwość przetestowania go i dopiero po przetestowaniu podjąłem decyzję o tym, żeby go kupić, tak, i teraz mam swoją sztukę. I, I z niego mi się korzystało dużo lepiej teraz. Po drugie, nie na przykład w Steam Decku, w Switchu męczył ekran 720p. Ja wiem, że jak na konsolę, przed którą siedzisz pół metra, to 720p wystarczy. Natomiast jakby prawda jest taka, że nawet jeżeli wejdziesz z detalami i wystajesz na 1080p, to wygląda to dużo lepiej w przypadku właśnie tych ekranów Full HD. I pomyślcie sobie, że taki rok Ali potrafi teraz, nie zawsze powiedzmy w trybie bez zasilania, czyli w tym trybie takim pośrednim, wydajność, osiągać tam, nie wiem, 60 klatek, ale te 35-40 klatek, na przykład jak w Asasynie teraz gram na Full HD, na detalach wysokich, na małym ekranie Full HD to wygląda absolutnie obłędnie, w sensie to, to, to jest po prostu petarda. Lepsze wrażenie to robi niż na przykład granie na 65-calowym telewizorze tam 3 metry od niego, więc dla mnie to jest super, no i, i mnie się podoba bardzo to, że jest dostępność do wszystkich bibliotek. W sensie ja nie chciałem, ja uważam i zawsze też tak mówiłem w przypadku, nie wiem, czy, czy konsoli, czy, czy komputera, czy telefonu, jeżeli chodzi o system, że jakby decydujesz w zależności od tego, czego ty potrzebujesz. Jeżeli ktoś wie, że będzie grał w gry, które są w Game Passie, no to kupuje sobie Xboxa. Jeżeli ktoś Kupuje w gry, będzie grał w gry, które są na wyłączność, na przykład w, na, na PlayStation, no to kupuje PlayStation. Jeżeli są wariaci, którzy grają we wszystko, no to kupują sobie dwie konsole. I tak to niestety wygląda, że, że, że musisz kupić dwie, a później kupujesz jeszcze handheldy i tak dalej. I wrog, ale mi się podoba to, że masz dostęp do każdej biblioteki i ja rzeczywiście zdecydowałem się na, na rokali tylko dlatego, że że, że że miał lepszy ekran, lepiej mi się go trzymało. Wiedziałem, że jest prawie dwa razy bardziej wydajny, no i dodatkowo miał dostęp do wszystkich tytułów. Tak? W sensie, jak chcę pograć sobie coś, co jest na, na, na Steamie, to na Steamie, jak chcę coś w Game Passie, w Game Passie którego i tak opłacałem, to biorę sobie Game Passa no i to są te rzeczy, których Steam nie osiągnie, w sensie nie zagram sobie nigdy w, nawet jeżeli są jakieś gry, które są jakby portami, czyli mamy, nie wiem Asasyn, FIFA i tak dalej i pewno nawet może przy tym ekranie 720p są trochę lepiej zoptymalizowane i będą lepiej działać w 720p no to, bo tam cały czas jest o rok, ale musi jakby w tle działać Windows, tak, natomiast no nie zagrasz sobie nie wiem, w Flight Simulator w, w nie wiem, w, w jakieś inne gry, które są jakby no typowo takie, że, 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 że po prostu nie, nie są dostępne na syntaku I jakby to mnie przeciągnęło. E, Erekin, e, witam ponownie. obecnie mi 9, no, mam problem z Wi-Fi na meszu. Po założeniu mesza w domu z Deko M4 telefon przełącza się między AP, aczkolwiek nie mam wtedy internetu. Muszę wtedy wyłączyć Wi-Fi i włączyć ponownie. Próbowałem usuwać ustawienie Wi-Fi e, i. I, nie zmi i zmieniłem parę ustawień w ustawieniach sieci, w ustawieniach programistycznych i nadal nic. Na innych telefonach nie mam takiego problemu. Czyżby to wina starego MIUI 12.5.2? No, nie do końca. Wiesz co? Ja mi się wydaje, że, że coś tam niedobrego się dzieje z, z tym TP-Linkiem. W sensie u mnie też były aktualizacje i teraz co jakiś czas mi się po prostu coś sypie w sensie w sieci. Bo najpierw zaczyna się od tego, że pojawia mi się, że jakaś kamera jest niedostępna, bo to ona pierwsza pada jako kamera, która na przykład cały czas nagrywa. Wchodzę sobie w ten w panel deco i pokazuje mi, że na przykład że dwa deko są wypięte z sieci, że nie działają. I po trzech minutach wracają i chwilę później wraca kamera. Nie zdarzało mi się nigdy to wcześniej. Nie zmieniłem ułożenia mesza u mnie w domu. Jest od nie wiem, roku czy dwóch, półtora roku taki sam. Yy, I to nie miało miejsca wcześniej. Sprawdzałem. Tam są dodatkowe funkcje, żeby sprawdzić na przykład czy nie masz obciążonych tych kanałów yy, Wi-Fi 2.4 i GHz. Natomiast no, wszystko pokazuje, OK. Testy syntetyczne, jeżeli chodzi o sieć jest są spoko. Tam w sensie 9, po 900 tam, megabitów. Więc wszystko by działa, ale takie niezbyt stabilne jest. Nie wiem, ja czekam, że może jakieś nowe oprogramowanie wyjdzie, które poprawi, bo mam wrażenie, że coś po prostu gorzej działa. Jedyne deko, które mi się nie wypinają, to są te, które są właśnie, a propos Farnela, o którym mówiliśmy na początku, te są, które są fizycznie połączone kablem, dlatego żałuję, że nie wszędzie mam połączenie internetowe. Co prawda, jest pewne rozwiązanie, bo w jednym pokoju mam jeszcze podłączone kable, natomiast mam z, y, kupione kable też 6E, więc one powinny wytrzymać, y, ale mam złe końcówki pozakładane i to po prostu jak mi ten szwagier zakładał kiedyś, to nie mieliśmy innych, takie założyliśmy. Więc może jest szansa, że jak wymienię końcówki na takie, które, które będą śmigać tam powyżej 100 megabitów, bo w chwili obecnej tylko takie działają, do tylu działają, może jeżeli będą działały do 1 gigabita, to po prostu będzie lepiej, tylko muszę kupić jakieś takie porządne. Więc yy, nie wiem, mam wrażenie, że te peling po prostu nie działa tak jak kiedyś. Kiedyś wydawało mi się, że działa dużo, dużo stabilnej. Etera 5. Hej, zaczynamy wkurzać... Yy, no. Pier, pier. w każdym odcinku, że mniej się elektryków paliw niż innych. Walić ten aspekt mimo że jest skrajnie niebezpieczny. O wiele większym problemem jest to, że już powstają całe cmentarze kilkuletnich, a z którymi nie ma co zrobić zwykły samochód. Pójdzie na części prawie całe, a te elektryki stoją i nie ma co z nimi zrobić. Najpierw się powinno wymyślić co robić z, auta, z, z tymi autami? Jak je gasić, recyklingować, dopiero później wymuszać je w przepisach za parę lat. Nie wspominając już o tym, że ten temat w każdym kierunku tej historii zaczyna być nudny. A co do tematu różnych aplikacji na różnych systemach, to na przykład taki Procreate, to jako Androidowiec mam straszny ból do pupy, że nie ma tego programu na Antku. No, no właśnie, to zacznę od końca, że jakby to jest trochę te, tak samo, jak, jak z tymi grami, tak? Wybierasz konsolę pod gry, w które będziesz grał i często wybierasz system, jeżeli nie wiem, korzystasz do tego do pracy albo jakby do pasji, no to wybierasz aparat, który robi dla ciebie lepsze zdjęcia albo który obsługuje jakieś tam rzeczy, które są dla ciebie ważne, czy system, który jakby obsługuje daną aplikację, więc dlatego później często widać ludzi, którzy mają na przykład, nie wiem, i dwie mhm. konsole. Jezus Maria, e, sorry, e, coś mi tu Dwie konsole, dwa telefony, d, nie wiem, dwa systemy jakieś, powiedzmy, jeżeli chodzi o obiektywy i aparaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie samochodów, znaczy, wy, ja się nie chcę wy, wy, wyzłoszeć. ja mogę wrzucić wam link, żebyście sobie poczytali. E, wiem, że e, jakby dużo bardziej zawsze tematem jest to, że samochód elektryczny się spalił, chociaż pali się więcej spalinowych, natomiast... E, no. no Prawda jest taka, że, że na pewno ciężej ugasić samochód elektryczny, tak, szczególnie jeżeli zajmie się bateria. Natomiast to nie zawsze oznacza, że jeżeli samochód elektryczny się pali, że się zajmie bateria. Bo były też przykłady, że się całe spaliły, a baterie były nietknięte. Tak? Bo one są naprawdę dobrze zabezpieczone. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli one zaczną się palić przez wysoką temperaturę w akumulatorach, no to jest dużo ciężej je ugasić. I tu nie ma się co oszukiwać. E, natomiast no, mm, wydaje mi się, że, że one są też na tyle zabezpieczone, że, że jakby, no już też było tyle wypadków, powiedzmy, nie wiem, Tesli, był ten wypadek takiego dachującego Audi, które się rozwaliło doszczętnie w lesie gdzieś tam. No jakby, no, każdy z tych samochodów ma gigantyczną baterię, tak? Poza tym, no wiesz, to, że hejtujemy samochody elektryczne, jak ktoś nie lubi, no spoko, ja całkowicie rozumiem. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że 90% nowych samochodów to są albo hybrydy plug-in, które mają naprawdę duże baterie już też, albo są to hybrydy miękkie, które mają małe baterijki, powiedzmy układ tam, nie wiem, tam 18-woltowy czy, czy, czy jakiś. I one też mają znacznie więcej elektroniki niż taki typowy samochód. Tak więc tam w razie wypadku też powiedzmy dużą część kosztów jakby w udziale yy, powoduje jakby elektronika, czy, czy, czy baterie, jakby sprawy związane z bateriami. Natomiast no, jakby to nie ma kompletnie znaczenia, bo jeżeli chodzi o recykling samochodów, to ja ostatnio chociażby, z, z, u mnie w rodzinie, e, już nie, nie, nie będę mówił kto, ale doszło do wypadku. Samochód, e, to był tak, nie wiem, golf kilkuletni e, i, i samochód wygląda tak jakby no dostał, był z, uderzony, uderzył przodem zgięta maska, tak dalej, ale byś powiedział spoko, wyklepię się, będzie jak nówka jeździć. A, prakty a praktycznie samochód jest do kasacji, bo wybuchy poduszki i jakby ubezpieczyciel mówi, że koszty tego jakby naprawy z poduszkami tak dalej będą przewyższały wartość auta i tutaj się nie ma co bawić. Więc no, bardzo często dowolny wypadek eliminuje samochód powiedzmy z rynku, jeżeli chcesz go naprawiać na ubezpieczenie i co tu dużo mówić. Marce Pal Papa HTC U23 Pro będzie na kanale? Nie, HTC nie wiem, chyba jest nam mnie przez to, że mówiłem już wielokrotnie, że, że, że od czasów U11, oni już, czy tam U12 z plusem, to, to już nie zrobili żadnego sensownego telefonu, bo te wszystkie, które wrzucali, to były takie odgrzewane super kotlety, tak? w sensie e, wyglądające telefony jak dowolny telefon z Chin, kopiuj w klej, specyfikacje dużo gorsza, cena taka specjalna w stylu tam... Kiedyś LG, czyli zróbmy cenę zaporową, bo na pewno na, na wolnym rynku nikt tego nie kupi, a jeżeli chodzi o operatorów, to im damy zniżkę, że będziemy im sprzedawać te telefony za połowę ceny. Nie wiem, może gdzieś to usłyszeli, jak się wypowiadałem, czy w Q&A, czy nie w Q&A i chyba już w ogóle do mnie, przestali do mnie pisać. Niestety. Fabian Kowalski, Super Life Pussycat2318. Pusika, Widzę, że trzeba jeszcze raz, bo siedzę za biurkiem, czytanie artykułów na niecie, to nie to samo, co bezpośredni kontakt z tym, co się dzieje na drodze. Pracuję w Holandii, firmie, która posiada około 200 aut. Firma ma wewnętrzny asystent, który wyjeżdża do awarii tak dobrze... Wiem, do jakich usterek wyjeżdżają, a także jaka jest skala problemów w autach elektrycznych. O ile do spalinowych wężnęcznych, ekipa sobie radzi o tyle w przypadku elektryków już nie i musi przyjechać asystent ubezpieczyciela. Wyobraź sobie, że był y, cały czas, gdzie około 80% wyjazdów zewnętrznej firmy asystent do awarii to były auta elektryczne. Połowy francuskie i bardzo dużo samozopłonów w skali porównawczej, ile aut spalinowych się porusza po drogach, a ile elektrycznych. W pele elektrycznych aut nadal jeździ mało, a to i tak... Jest dużo spłoniętych aut, a ty mówisz o spalinówek, y, dużo się pali, nie widzisz w skali ile czego jest na drodze, tym bardziej, że spalinówek spalo, y, spalona to najczęściej auto co najmniej kilkunastoletnie, a EV to auta kilkuletnie. Tu pewna racja, tak, że w sensie auta kilkuletnie, znaczy y, elektryczne są dużo młodsze. Y, nie, jak mi się uda to wkleję tutaj w tym miejscu zdjęcie, które jest z elektrowozu, czy y, jeżeli chodzi o udział u spalonych samochodów. Zaczęły się już pojawiać w Pels też zakazy wjazdu na parkingu podziemnych aut i a to też świadczy o skali zagrożenia. Na obecną chwilę duża część aut elektrycznych jest technicznie niedopracowana i awaryjna, a sam proces zgaszenia to robota głupiego. Potrzebne są kontenery wypełnione wodą, gdzie i tak fajczy się to kilkanaście godzin, a baterie są bardzo narażone na uszkodzenia, bo często jest nimi wypełniona cała płyta podogowa która przyjmuje pośrednie lub bezpośrednie uderzenie. Energia, jaką uwalnia się podczas krytycznego uszkodzenia i zwarcia, jest potężna, bo wartości prądo, prądowe pracy również są bardzo duże. Temperatura spalania są nieporównywalne wyższe od spalania się spalinówki, które często da się szybko ugasić i winnie i powstają tylko, e, tylko z niego koła i niewiele przodu i tyłu auta. Widziałem takie obrazki na żywo. Żadna spalinówka tak się nie wyglądała po pożarze. Pozdrawiam. Pewno W dużej części masz też relację, że samochody zupełnie się inaczej palą. Jeżeli pali się bateria, jest to dużo cięższe do ugaszenia, dużo bardziej niebezpieczne itd. Natomiast po pierwsze, nie zawsze przy każdym pożarze pali się też e, zawsze bateria, tak jak mówiłem. A po drugie, no jakby te statystyki moim zdaniem jakby nie są też takie do końca, przynajmniej nie w Polsce. tak Znaczy no wrzucę te, które ja czytałem, żeby nie było, że jestem głosowny. Winraf, czy Winraf. Dobry wieczór. Jak znowu te niki YouTubeowe. No, Huawei rozpoczął produkcję z próbnej serii Mate 60. Taki krótki news. E, no, zaczymy. Znaczy, mi Mate 50 bardzo podpasiła, pod, pod natomiast ja wielokrotnie mówiłem, że mój idealny telefon Huawei to jest Mate X3. I nie zmieniam zdania. Ten, ten telefon jest absolutnie kapitalny. Jakbym mógł sobie. Yy, taki sprawdzić, także żeby nie odczuł powiedzmy tych 10 tysięcy, bo kurczę, kosztują strasznie dużo, to, to pewno bym sobie takiego sprawił, żeby mieć go. Yy, tip smartfonu. Kupiłem iPhone 11 za 1050 zł, dobry stan, ale trochę ekran wypalony na boku ekranu. No... Znaczy, wiesz, no, jeżeli mnie to, nie przeszkadza, no to wiesz, co ja tobie, to to bym mówił, że, że, że mi by to przeszkadzało, tak? No są różne osoby i różnie ludzie patrzą na telefon. Jeżeli to by dla ciebie to jest w porządku i ten iPhone ci do tego służy, do czego ma ci służyć, się spisuje, to czemu nie, tak? Może oczywiście wymianie baterii e, działać jeszcze bardzo, bardzo długo, bardzo sensownie, tak? A jeżeli chodzi o ekran, no pewno też można jakoś wymienić niedrogim kosztem i mieć w sumie naprawdę bardzo spoko telefon, który, który nie był drogi w zakupie, więc są i takie drogi, żeby, żeby po prostu skompletować sobie telefon. Waldemar, e, witaj, robicie, Czy wiesz, kiedy zostanie aktualizacja em Emotion UI 14 Huawei P60 Pro? Pozdrawiam. Niestety nie wiem. E, póki co jeszcze P60 Pro mam, ale pewnie za chwilę mi ją zabiorą, więc e, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, kiedy jakaś aktualizacja będzie. Jeżeli coś się pojawi, to na pewno dam znać. W każdym razie Zastanawiam się mocno, bo tak, z jednej strony chciałbym przetrzymać i, i tam wiecie, muszę po prostu powiedzieć Chłowajowi, że hej, słuchajcie, no może byście zostawili jeszcze chwilę dłużej, bo, bo nie wiem, zaraz iPhone wyjdzie, to fajnie było porównać nowego iPhone'a z P60 Pro, jeżeli chodzi o aparat, no bo, no bo zawsze się porównywało do najlepszych telefonów, tak? Ale z drugiej strony, jak ma, miałbym do wyboru, to wolałbym Mate X3, no bo zaraz wychodzi nowy Fold, tak? Więc wolałbym nowego folda porównać do, do Mate X3, więc. Coś za coś i zobaczymy, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. E, aksy. Jezu, aksy 8 Ich. Witaj, Robecie, mam pytanie odnośnie tabletów. Jaki wybrać do około 1500 zł? Ewentualnie, czy jakiś, na który warto odłożyć do 2000? Chodzi mi przede wszystkim o kupienie teraz tabletu na 5 lat, aby spokojnie działał. iPad 9 generacji zdaje się w porządku. Lecz 60 Hz to troszkę krok w tył. Słyszałem, że Samsungi mają dobre wsparcie, ale cena zabójcza. Mocno zastanawiam się nad Huawei MatePadem 11, bo niejako kubicuję underdogom, mm, ale strasza mi brak możliwości posiadania aplikacji YouTube w dodatku, że mam premium. Proszę jakieś rekomendacje. Pozdrawiam serdecznie. Wiesz to generalnie wrzucałem na kanale film. Chyba tutaj mm, pośredni model Tab S6 Lite byłby świetnym rozwiązaniem. Nie jest to najnowszy model. Pewno wsparcie jeszcze z 2 lata będzie miał, moim zdaniem, ale, ale myślę, że spisałby się do ciebie idealnie. W sensie jest ryśik, więc ich chyba w zestawie, z tego co pamiętam, jest film na kanale, więc palcem sobie zareknąć zestawienie, porównanie, również do tego Taba s 7 FE, takiego tego najbardziej wypaśnego, tam jednego z najbardziej wypaśnych. Natomiast jeżeli chodzi o MatePada, myślę, że to jest też bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli miałbyś telefon Huawei, bo nie wiadomo jaki masz, ale jeżeli kibicujesz, to może tak i spokojnie możesz sobie tam G-Space zainstalować i będzie Ci YouTube chodził. On chodzi gorzej trochę, bo na przykład gorzej trzyma się w ramię, ale premium jest tam obowiązujące, czyli jeżeli masz wykupione premium na swoim koncie, to to będzie nadal działać i będzie wszystko w porządku, więc bez reklam. Yy, więc to nie jest tak, że się nie da korzystać, tylko będzie trochę to utrudniona. a jeżeli cena ci bardziej pasuje i wygląd i funkcje, to myślę, że będzie to bardzo spoko opcja. Yy, Hasan GSH. Widzę, że ktoś ma ból o moje pisanie. To chyba muszę zacząć częściej pisać takie długie komentarze albo... Jak nasz ulubienie jest super live. Widocznie trzeba spełniać sny, co niektórzy, a mam ostatnio dużo czasu, więc jakąś książkę w może napiszę. Oczywiście żartuję, bo nie jestem dzieckiem, ale trochę słabo, że piszę komentarze tak naprawdę do wąskiej grupy osób i staram się jak mogę, żeby było to dość zrozumiałe. Trzeba też pamiętać, że sam Robert. Często przekręca to, co jest napisane. Do tego się wiesza, ale ja rozumiem, że bo większość z tych komentarzy jest inna niż zwykłe komentarze pod filmami na YouTube. Pierwszy raz od 2014 roku, od kiedy oglądałem kanał Roberta, co ktoś do mnie rzuca, gdzie w jestem od 138 odcinka chyba. E, czyli od sierpnia 2015. Trochę lat już minęło, nawet YouTube zgłupiał, bo sub dopiero od 2016, gdzie drugi kanał, który powstał później, Mam z 2015 roku, ale możliwe, że był jakiś problem z YouTube i trzeba było dać subodnowa. Tak czy tak, na pewno są okolice 2014 roku, bo wtedy już mam założonego Twittera, którego zakładałem głównie do lepszej i szybszej komunikacji z Robertem. Co do y, osób wypowiadających się na temat samochodów elektrycznych, to szkoda często komentować ich wypowiedzi, bo ludzie nie mają wcale wiedzy, ale najwięcej klapią nacie. Y, trochę jak ludzie co przez lata marudzili, że nie będą jeździć autem ze skrzynią automatyczną, bo ja muszę mieć kontrolę nad autem, a teraz jeżdżą i nawet nie myślą o zmianie na manuala. Tak samo będzie z elektrykami i będą udawać, że w przyszłości nic złego nie gadali ten rodzaj samochodów. Jeżeli chodzi o ekologię, który każdy ma w nosie, w tym bardziej kraje UE, w kraje poza UE, dla osób, które tak się czepiają, że elektryki są B ekologiczne, i że to kity, a tak no naprawdę ma to znaczenie tylko chodzi o efektywność energetyczną napędu, to sam prześledzenie sobie drogi ropy naftowej aż od bycia do lądowania w silniku. Takie to są koszty, ile jest nieczyszczeń i jakie straty występują po drodze. Do tego jeszcze tutaj jest skomplikowane od strony technicznej auta silnikiem spalino, spalinowym. Znaczy, no wiecie, no ja tam nie chcę się kłócić, tak? Jakby, u, u, um, wydaje mi się, że, że jakby przetestowałem y, 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 sporo tych samochodów. Wiem, które y, y, jakby działają lepiej, które gorzej. Y, y, wydaje mi się, że jakby po polibudzie, gdzie kończyłem układy elektryczne i informatyczne, przemyśle w pojazdach, mniej więcej wiem, jak wygląda budowa silnika różnego typu, chociaż praktykiem oczywiście nie jestem. Wiem, jak wygląda budowa silnika elektrycznego, że jest dużo prostsza i oczywiście teraz jest płacony podatek od nowości, bo samochody elektryczne, nowe, super, więc muszą być droższe. Natomiast tak na dobrą sprawę, za kilka lat, jak już cała branża się ocząśnie, to wyjdzie z tego, że jakby proces skomplikowania silnika spalinowego i jego budowa jest i będzie dużo droższy, jakby sam silnik spalinowy będzie dużo droższy niż taki silnik elektryczny, który po prostu jest dużo prostszy, w, no po prostu ilość elementów jest znacznie, znacznie mniejsza. Ale ze wszystkim takie, że na początku jakby nie pasuje i jest jakby nie pasujące do tezy, czy też to wszystko zależy. Znaczy ja nie uważam, że silniki spalinowe są złe. Od razu mówię, żeby ktoś sobie nie wyobrażał. Tak? Tylko mówię, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, parę lat temu, kiedy był taki boom na początku, robił sobie panele, panele fotowoltaiczne i ma nadwyżkę i widzi, że co roku oddaje do, energii, do energetyki ileś tam kilowatogodzin i niepotrzebnie inaczej i to mu przepada, tak, bo na przykład ma taki system, że mu się to nie kumuluje. Są systemy, że mu się dokumuluje, a są takie, które nie. I dochodzi do wniosku, że kurczę, mam małe miejskie autko, które jeżdżę sobie po tym moim jakimś tam 100 tysięcznym mieście. Czasami jadę gdzieś tam do rodziny te 100 kilometrów i płacę tyle za tą benzynę. No to jeżeli ktoś dołoży i wyda sobie na ten samochód elektryczny albo jest przed takim etapem i, i kupuje taki samochód i różnica czasami wyjdzie 50 tysięcy przy zakupie, no to jeżeli tankował do tej pory jeden czy bag miesiącu, czy, czy dwa miesiące, no to już widzi, że po roku generalnie ma gdzieś tam zwrócone 5000 zł. I oczywiście to daleko jest do 50 tysięcy złotych, natomiast no, jeżeli kupi takie auto na dłuższy okres czasu, Ceny benzyny mogą rosnąć, mogą maleć, fotowoltaika będzie mu cały czas produkować i generalnie będzie jeździł powiedzmy po, po, po tym okresie jak mu się to spłaci, później już rzeczywiście za darmo, więc wszystko zależy od punktu widzenia, trzeba po prostu sobie to przekalkulować, I ja mówię Excel jest najlepszym doradcą w tym, w tym przypadku. Jaku Pulchny. Witam, robicie, Pragnę kupić sobie telefon na najbliższe 5-6 lat, który według ciebie byłby lepszy na ten cza okres czasu. iPhone 14 bez Pro czy Galaxy S23? Bo mało fs4.0. Nie zwracam uwagi na no odświeżenie ekranu. Oni ilość aparatów. Chcę, żeby dobrze suszył przez najbliższe lata. No Samsung yy, jakby zapewnił 5 lat wsparcia, co może do 4 duże i 5 lat yy, poprawek dla um, tych serii, więc myślę, że będzie to wsparcie mniej więcej podobne, może ciut krótsze niż iPhone 14. Natomiast no, jeżeli miałbym wybierać i teraz się cieszyć jakimś telefonem, to pewno bym się bardziej cieszył S23. Z lepszym ekranem, z oświeżaniem. Wiem, że Cię nie interesuje to, tak jak napisałeś, ale efekt będzie po prostu dużo lepszy, więc pewnie wziąłbym Samsunga, mimo wszystko. Piotr Osław, witaj jak ma się wersję beta iOS, to jak będzie we wrześniu aktualizacja stabilna, to automatycznie się zaktualizuje na tabelą, czy trzeba coś zrobić? Wiesz co, nie, do, wtedy kiedy wyjdzie stabilna, to pewno tydzień albo dwa tygodnie później wyjdzie kolejna beta i wtedy wskakujesz, ty wskakujesz jesteś jakby w trybie beta i wskakujesz dopiero na kolejną betę, chyba, że wyłączysz sobie em, aktualizację beta, bet, natomiast pytanie, czy ta aktualizacja, która wyjdzie oficjalna, będzie w kodzie nowsza niż tą betę, którą ty masz tam sprzed, nie wiem, ileś tygodni aktualizacji. Jeżeli tak, to wskoczysz na oficjalny soft. Jeżeli nie, to będziesz czekał, aż wyjdzie kolejny oficjalny soft, na przykład, nie wiem, tam beta 17.0.5, na przykład. I dopiero wtedy wskoczysz w oficjalny. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jakiego iPada byś polecił zamiast komputera? Znaczy, to zależy do czego. Tu, tu jakby pytanie zależy, jakby obija się o to, jakie, jakie mają być aplikacje, jakie zastosowanie. Jeżeli to ma być, powiedzmy, tylko do internetu, do przeglądania portali społecznościowych i tam oglądania filmów, to brałbym coś i... i znaczy, no kurczę, no bo to, wiesz, to jest ciężkie, bo tak, bo komputer to zależy za ile. Dużo tabletów, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, 12 cali, takie duże, to właściwie no propozycja ma Samsung i yy, Apple, tak? I one są piekielnie drogie, więc pewno bym dla samych takich gigantycznych ekranów, które później jako tablet nie są wygodne, się aż nie rzucał. Natomiast z drugiej strony, no wiesz, zawsze możesz połączyć sobie po prostu... Nawet nie musisz kupować tabletu, jeżeli to ma być, powiedzmy, zamas komputera. Możesz zostawić sobie, nie wiem ekran, kupić sobie po prostu kabel, który będziesz podłączał i ze swojego telefonu korzystał, myszka, klawiatura i korzystasz jak z telefonu. Robiłem też o tym odcinki. Natomiast no, pytanie, czy to będzie wygodne? Ja bym pewno w taki gigantyczny tablet, jak tam 12 cali bym się nie pakował. Brałbym coś podstawowego. No, pytanie, jakie aplikacje są dla Ciebie kluczowe. Na jakiej pozycje jest iPhone 14 Pro, jeśli chodzi o fotografię? powiem szczerze, jeżeli chodzi o fotografię znaczy ja generalnie nie mam dużo zastrzeżeń co do, do aparatu jeżeli chodzi o iPhone'a, natomiast no, on nie ma po prostu raz, że takiej plastyki, dwa takich zakresów ogniskowych no jak by to powiedzieć, no nie wiem, to myślę, że to jest tak pier no, to jest pierwszej dziesiątce, tak, ale no, jest masa telefonów, które lepiej tutaj wypadają, tak Na pewno, na pewno ostatnie Samsungi, jeżeli chodzi o 23 Ultra, na pewno P60 Pro. Nie wiem, czy Magic 5 Pro też nie wypada lepiej, bo ma teleobiektyw, może nie taki jak w P60 Pro, ale ma też lepszy niż w przypadku e, iPhone'a. Na no, pewno w życiu bym jeszcze tutaj... E, no, kurczaki... No musiałbym zrobić jakiś taki ranking, bo tak na tą sprawę to ciężko powiedzieć, ale, ale myślę, że znaczy ja uważam, że apart jest nadal bardzo dobry. W sensie robi naprawdę bardzo fajne fotki i dla wielu osób, które miały wcześniej iPhony, to, to będzie naturalny, fajny przeskok. Jeżeli się przełączysz i robisz zdjęcie w HD, w tym w Rawie, to one rzeczywiście wyglądają też absolutnie kapitalnie, jeżeli chodzi o możliwość obróbki później, bo, bo robiłem sobie takie na wakacjach. Natomiast jeżeli chodzi o wyjęcie, zrobienie zdjęcia, no to jakby no są telefony, które mają większe ogniskowe, lepszą plastykę, no i po prostu jakby tryb na pewno też mają lepsze. Na przykład P60 Pro absolutnie kapitalne. Więc Myślę, że pierwsza dziesiątka. Ja jestem na tyle zadowolony. Tak? Dla mnie magią jest jednak to, jak iPhone nagrywa. Tak? Ja bardzo dużo nagrywam iPhone'em do różnych filmów i uważam, że, no, że w chwili obecnej, jak miał w ogóle zaczynać kanał na YouTube, to, to w ogóle nie wiem, czy mi się pakowało w, w kupowanie y, aparatów. Tak? No, Większość rzeczy można naprawdę optykać iPhone'em dodatkowym jakimiś narzędziami w postaci, nie wiem, zegarka, gdzie możesz sterować, czy jesteś wyostrzony, czy nie, blokować ostrość i tak dalej w, w, w specjalnych aplikacjach yy, i będzie to wyglądało fantastycznie, naprawdę. Yy, Roman Drobniewski. Samsung Galaxy jest nie odbiega od iPhone'a, raczej go zjada. Samsung Dex, Samsung Nox wolę kupować flagowce roczne niż przed sprzedaży znaczy wiesz, no, są aspekty, gdzie, gdzie s pewno wypadają lepiej, są aspekty, gdzie nie wiem, gdzie iPhone'y wypadają lepiej, tak? Jeżeli ktoś, wiesz, po prostu chce mieć telefon i komputer i dla niego głównym zadaniem jest to, że robi zdjęcia i te zdjęcia później chce obrabiać na komputerze, nawet tak, powiedzmy, nieprofesjonalnie, ale na jakieś kampanie, czy, czy gdzieś tam do firmy, tak dalej, bo ma taką potrzebę, no to y, oczywiście można to jakoś zrobić przez chmury z Galaxy S, ale i z Windowsem, natomiast no, na przykład z MacBookiem i iPhoneem jest to dużo prostsze, tak? no i wiele innych takich przykładów można mnożyć. Natomiast oczywiście Dex jest super, jeżeli chodzi o kupowanie rocznych flagowców, no, to tak, pewnie, natomiast też musisz pamiętać o tym, że kupujesz telefon, który jest już z, z o rok mniejszym wsparciem, tak? No, to nie jest tak, że, że to jest telefon, który, który y, jest jakby nieśmiertelny, tak? No to będzie tak jak kupujesz teraz, nie wiem, ktoś mu mówi, kupujemy iPhone 13 Pro w super cenie. Świetnie, to jest nadal bardzo dobry telefon, natomiast on jednak to wsparcie będzie miał o rok krótsze. Audi RS hej Robert, który telefon jest lepszy? ROG 6 plus Snapdragon czy ROG D z Dimensity? wiesz co, ciężko powiedzieć ciężko mi powiedzieć bo ja tego 6D nie miałem i, i, i ciężko mi się tutaj do tego odnieść, natomiast i, wydaje mi się, że e, e, ROG 6 e, Diablo czy Diablo nie miał, właśnie ja nie pamiętam no. Czy Diablo nie miał mediateka? Właśnie nie pamiętam tego. Specyfikacja. OS, coś nie działa. Nie, też miał osną badrogona. Wiecie, tyle specyfikacji, że nie pamiętam. Ciężko mi powiedzieć, przyznam szczerze. Tak, musiałbym mieć, żeby. Nie miałem ich jednocześnie, żeby ich po je porównać, i tak dalej. Na pewno, jakby bezpieczniej byłoby wziąć na Dragona, tak? Natomiast nie wiem, czy ten Dimensity nie będzie się po prostu mniej grzał. I tyle. Jak się dobrze poszuka, to można kupić jeden, jaki drugi za 3 z polskiego sklepu, ale który wybrać? Wiesz, co, no, ja bym pewno poszukał jakiś. jakiś y y y y ten, jakiś. Y y y filmów, które są 6 versus 6D bo yy, bo wtedy będziesz ten no tu masz na przykład wszystkie rockfony 6, 6D yy, i 6D Ultimate więc możesz sobie zobaczyć jakieś porównanie yy, no trochę tego jest Więc myślę, że coś tam można znaleźć kurczaki załadował, od, odładował mi te komentarze, tak żeby się nie posypało wszystko OK. Lecimy szukamy. Mmm, okej, okay, dobra. Teraz Krystian. Eee, Widziałem, robić ten mój pierwszy komentarz tej, ale oglądam, słucham regularnie od około dw dwóch lat. Wow. zawsze w drodze lub w pracy. Aktualnie posiadam Zenfona 7. Kupiony w lipcu. 2.21 za 1990. Jezu, jakie piękne cele wtedy były. I obrazany na aparat nadal potrafi zrobić wrażenie. Mam czysty ekran, bez żadnego wcięcia. Chciałem go już zmienić na kolejne Asusy. Ósemkę, a potem dziewiątkę, bo to mój, yy, mój mimo świetnego ekranu to spora cegła no 230 gramów i szklane plecki czynią go nieporęcznie i potrafi spaść z każdej powierzchni te małe z co roku droższe, wyjątkowo trzymają cenę jak na androida, więc nie ma co czekać na mega obniżki Zenfone 8 startował z 2899 93800, ale Chromebook dodawali przez sprzedaży bardzo mocno zastanawiam się nad tymi sami celuję raczej w kwotę około 3000 Myślałem też nad pierwszym swoim iPhone'em i 13 mini, bo może go wyrwać w okolicach tej ceny. Fajnie było już mieć iPhone'a z USB-C, no ale już nie ten budżet i będzie nie ten rozmiar. 29 czerwca premiera Zenfona 10, więc na tutaj pewnie będzie recenzja. Czekam z niecierpliwością, może w końcu się skuszą, chociaż podobnie znowu ma być o 50 euro droższy. Oby przez sprzedaż zaskoczyła. Szkoda, że zrezygnowali do obracanego aparatu. Mój totalement Motorola One Fusion i wysuwany aparat też świetnie to wygląda. Myślę, że wrócę takie rozwiązanie jeszcze na rynek PS. Mój Zenfona 7 właśnie do poprawki zabezpieczeń na maj, 3 lata po premierze. No to nieźle. Znaczy, z tego co wiem, to Zenfona 10 chyba się nie różni jakoś dużo cena od Zenfona 9, więc. Oczywiście nadal to jest więcej niż planowałeś, ale, ale no jakby Zenfone 10 ma ten plus, że ma indukcję i to jest ta rzecz, która jest fantastyczna no i wydaje mi się, że fajne są akcesoria w sensie do tego telefonu, to jest na pewno też wyjątkowe, szkoda, że nie poprawili tego, tej brudki bo to jest jedyny mój zarzut właściwie do telefonu, no i ma to topową speckę tak, która wydaje mi się, że wystarczy na bardzo długo, Sprawda oni mają 2 lata dużych aktualizacji, chyba 4 lata poprawek, więc tak na dobrą sprawę do Androida 15 więc krótsze wsparcie niż nie wiem, tam powiedzmy iPhone czy, czy nie wiem, jakiś inny telefon no ale jego kompaktowość jest absolutnie kapitalna tak? uważam, że, że to jest wyjątkowy telefon, który, których takich nie robią więc jeżeli miałby być to mały telefon to albo właśnie mini iPhone który no, będzie miał podobne wsparcie powiedzmy jak, jak ten Zenfone 10 tak? no, bo ten ma mieć dwa lata dużego wsparcia ten będzie pewno jeszcze kończył wtedy aktualizacje normalne więc ym, wydaje mi się, że, że będzie to wyglądało podobnie, może nawet iPhone ciut lepiej, jeżeli chodzi o główne aktualizacje. Ale poprawa w aparacie, to jest też duża zmiana, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt, jeżeli ktoś chce mały telefon. <śmiech> No, tego cena powyżej twojego budżetu, niestety. Więc, no, wiesz, no, zawsze można poczekać. Nie wiem, czy tam jest jakaś przesprzedaż, bo nie dostałem żadnych tak, informacji, żeby coś odsprzedać ewentualnie. Severus, Serverus e, Mam taką liczną propozycję, że w QT ja nie poruszaj tematów samochodów elektrycznych, ekologicznych, takich rzeczy jak to topowo techniczny podcasty, smartfony, tablety. Myślę, że poruszenie tego typu tematów jest niepotrzebne. To nie jest podcast ani QT e, w tym temacie wiesz to znaczy ja staram się wychodzić z założenia, że jeżeli ktoś ma jakieś pytanie i sobie chce zapytać, Robert, a jaką masz tam jakąś lampę, to, to też odpowiem, bo dlaczego nie, dlaczego coś ci się tam podoba, dlaczego nie, dlaczego nie, chcesz, nie przeprowadziłeś się do Warszawy, albo coś, no to, to odpowiem na takie pytania, więc jeżeli pojawia się po prostu więcej pytań, no ciężko mi też eliminować e, ludzi, dlatego, że zadali jakieś pytania. Zasada od zawsze Q&A była taka, że każdy ma prawo zadać pytanie właściwie o, o co chce, jeżeli chodzi o technologiczne rzeczy, nie Należnie, że są technologiczne, czy też nie. E, zasada jest taka, że po prostu siebie nie obrażać nawzajem i tyle. Myślę, że tego się trzymajmy. E, pan Tomasz. E, nieco dziwna logika, żeby iść na wybory po to, aby mieć potem prawo do narzekania. Żadne wybory jeszcze niczego nie zmieniły. Na lepsze nie zmieniają, bo wiesz, czym jest demokracja, to osób, w którym ludziom się wydaje, że mają jakąś władzę. Jasne, oczywiście. Natomiast uważam, że e, to jest trochę tak, jakbym, nie wiem, nie chodził na wywiadówki do szkoły, bo bym nie wiedział, co się dzieje i nagle bym miał pretensję, że dlaczego coś jest zrobione w szkole tak, a nie jest inaczej zrobione. Chociaż była o tym mowa i było, było głosowanie e, na wywiadówce. Wychodzę z takiego samego założenia. E, to, to jest mniej więcej tak samo jak na studiach mieliśmy jakieś zebrania, w grupach, że na przykład chcieliśmy, nie wiem, ustalać jakieś terminy egzaminów i bardzo często jak była sesja ta letnia, czyli w czerwcu były wszystkie egzaminy, bardzo często chcieliśmy mieć część egzaminów już w maju, tak, przed weekendem majowym, po weekendzie majowym, żeby po prostu rozłożyć, żeby w czerwcu mieć mniej egzaminów, zrobić szybciej sesję i mieć wolne, tak. I, i były spotkania, jak wyglądały te terminy i wszystko było ustalane. I teraz no, wyobraź sobie, że nie idziesz na takie zebranie, nawet jeżeli cię przegłosują, no to, no to jest prawo jakby większości. Tak? Natomiast nie idziesz na takie wy wybory i cię przegłosowują, a później masz pretensję, że dlaczego te egzaminy są tak układane. Więc y, ja wychodzę z założenia, że trzeba iść, wyrazić swój głos y, i najwyżej się przegrywa. Trudno, natomiast y, jakby nie można sobie zarzucić, że się nie zrobiło wszystkiego, co w twojej mocy. Lex Lex. Miałem iPhone 7 Plus przez 2 lata, ale niestety zasięg był bardzo słaby. Internet, nie wiem czemu, czy przez kartę, czy po prostu antena, na na coś w telefonu. Nie znam się. Na Samsunga jest 10 Plus, mi szybko chodzi. Pozdrawiam. To są też trochę telefony z innych epok, no ale, ale jakby całkowicie rozumiem. A niedawno e, Mariusz Michalek, niedawno testowałeś futura Magic 5 Lite. Jak myślisz, kiedy ten model pojawi się oficjalnie w, sklep, w takich sklepach jak Euro i tak dalej? Bo na razie ich nie można znaleźć, a z tego co wiem, to już jest na polskim rynku. Poszukiwałem takiego za około 1600, zastanawiałem się jeszcze, czy poczekać na OnePlus Nord 3. Ponoć też fajnie jest, zapowiadam. Może być trochę droższy, ale z wyglądu też wygląda spoko. Z tego co określałem, to jakoś Liwcu ma być pewna, co o tym sądzisz. Wiesz co, no, nie, nie mogę mówić tak wprost, tak? Natomiast mogę wprost powiedzieć, że Honor Magic 5 Lite, no, nie jest absolutnie kapitalnym telefonem, tak? Polecem sobie zobaczyć moją recenzję. Dzisiaj, no, moim zdaniem tam wiele rzeczy poszło spoko, ale też wiele rzeczy poszło nie tak. tak? No, aparat jest ogromnym rozczarowaniem. Więc e, ja bym pewno czekał i zobaczył, jak tam wyjdą testy innych telefonów, które tak jak napisałeś, pojawią się może już niedługo. Tak mogę odpowiedzieć. E, Sludi E, witam w ja Dziękuję za odblokowanym te, te telefonem. Czy przydatna funkcja, choć łatwo zapomnieć o tym, że się realnie coś tam dawało, gdyż jest to już coś, do czego łatwo się idzie przyzwyczaić. Propo mówienie, no tak. Propo że iPhone czy Samsung, czy coś innego za wysoką cenę jest dla bogaczy. To naprawdę nie rozumiem, skąd biorą się tak idiotyczne teksty. Każdy procent tworzy smartfon dla klientów po to, aby. Ci chcieli je zakupić. Nawet iPhone są telefonami użytkowymi, co pokazuje cena nieadekwatna do jakości. Mimo tego na naszym społeczeństwie w sytuacji każdy kiedy ktoś się oburza na to, że na przykład akcesora do telefonu za 8 tysięcy są drogie, to w komentarzach z pyskiem każdy wyskakuje z aksem typu, kto temu zazbroni. Naprawdę było go stać na taki telefon, a na coś tam już nie. A szlak mi trafia, kiedy ludzie piszą takie rzeczy. Dość często ktoś zabiera na zbiera na smartfon na przykład taki Szarek Kowalski, który zarabia 5 tysięcy miesięcznie i zostaje jakąś premię w grudniu, załóżmy, że miesięcznie odłoży Tysiaka plus premia jakieś 10-20 tysięcy wleci, to teoretycznie będzie go stać na inwestycje na kilka lat. Podobnie zresztą tym częstym scenariuszem, gdzie większość kupuje takie smartfony, na przykład na raty, czy przy mniejszych zarobkach, nawet może sobie je rozłożyć, wiedząc, że posłuży nam na długo. Dlatego dość często ludzie wyskakują z pyskiem, wyzywając często ludzi, którzy sobie zbierali lub bądź brali na raty, a ci ludzie zwyczajnie sobie żyli. Jeszcze gorzej jest z tymi youtuberami, tutaj mam myśli USA i Rosją, którzy ciągle chwalą się, jak to nowe Galaxy iPhone wleciały, niedługo zbierali czy na raty brali, ale, mm, ale przecież to nie jest żadna przychodą do tego, aby się lansować, jak to, stać, jak to stać było. Podobnie jak to ludzie wyskakują z tym, że ktoś mówi Galaxy iPhone, a nie Smartphone, czy też no z Samsungiem się nie będzie lansować, a z iPhone'em już możesz. No ludzie no masakra jakaś. Odejdźmy od tego, że jakaś marka jest prestiżowa, bo to już się w głowie nie mieści, że w moim towarzystwie nawet ktoś mówi, że na moim galakcji się nie będę lasować, a on z iPhone'a będzie mógł pokazać prestiż. No, nieraz takie lancerstwo jest postrzegane jeszcze gorzej. Nie mówiąc o tych stwierdzeniach, że nie stać cię na iPhone'a, bo masz Androida, cena nie gra roli, no oczywiście, no a co jest tego, że ktoś bierze te smartfony na raty? No ludzie, serio, odejdźmy już od tego, bo nie jest już nawet śmieszne, a realnie szkodzi społeczeństwu. Jakie wy wzorce chcecie pokazywać następnym pokoleniom? lanserswo, czy może też się nad innymi? pozorami życzę udanego weekendu, robacie? No, dzięki. E, dobry komentarz, bo dobrze wiecie, że dla mnie to bez znaczenia, jakie, jak, jaki znaczek jest, powiedzmy, na telefonie, tak? Mówiłem wielokrotnie, że ja kupuję sprzęt tylko dlatego, że po prostu coś dla mnie działa, tak? No i nie wiem, tak jak, nie wiem, ten Rock ali tak? No, ktoś może mu, mu powiedzieć, o Boże, przecież jest to droższe od Steam Deck'a, tak? Możesz sobie w tej cenie kupić Steam Deck'a e, podstawowego i, i podstawowego Switch'a, albo lepszego tego najlepszego Steam Decka yy, i dodatkowo jeszcze go dokupić pełną akcesorium i parę gier. I, i raz ja, tak? ale mi przypasował i uważam, że spisuje, wpisuje się, w, jakby robi idealnie wszystko dla mnie, że w sensie jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. I często część osób kupuje na przykład po to telefony, po to tablety, tak dalej, po to nie kupuje iPhone'a, albo po to kupuje iPhone'a, a później do tego MacBooka, bo to im działa i tyle. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić komu co ma kto kupić, każdy wybiera swoim jakby podejściem. Natomiast no, lansowanie się powiedzmy, myślę, że już powinno odejść od, od dawna, tak, bo nie, jakby nie ma kompletnie to żadnego znaczenia, tak? Czy ktoś nagrywa, nie wiem, TikTok i tym telefonem, czy tym telefonem, tak? Niektóre funkcje są fajniejsze tu, nie, niektóre gdzieś indziej są. no Na przykład ktoś, kto ma takiego zenfona, <śmiech> 7 który, Pro, który jest już powiedzmy tyle lat na rynku, no to ma obracany aparat, który ma lepsze aparaty niż dowolne najnowsze aparaty do selfie w najnowszych Samsungach, bo tam wykorzystuje ten główny obiektyw, ma jeszcze ultraszeroki i tak dalej teleobiektyw, więc jakby no, no bądźmy poważni. Faktycznie. Faitless. robicie kiedy porównanie aparatu Magic 5 i P60 Pro i kiedy recenzja Honora w recenzji sensie jeszcze ten tematem ten gofrownic, tu również polecam dezal. Kupiliśmy ten, który nam jeden z widzów polecił. No właśnie, kolejny przykład. Nie znam się, kupiliśmy, napisał do mnie widz, tutaj pisał, że, że te są dobre, później napisał do mnie na Twitterze, wysłał mi jakieś numerki, ja wybrałem sobie jeden numerek i żona właściwie zamówiła, bo, bo uważała, że ten kolor będzie pasował czy coś tam, więc Spoko, nie znam się i, i rzeczywiście gofry są pyszne, więc spoko. A kiedy porównanie nie wiem? Myślę, że najpierw recenzja, bo oni już chcą mi zabrać ten telefon. Znaczy, o, oh Boże, powiem wam, że to nie jest tak super fajnie, że ty możesz się pobawić telefonem tak dalej. Tylko dostajesz telefon i już po, po 10 dniach piszą do ciebie, że już ci chcą zabrać telefon. Kiedy umawiamy kuriera, kiedy umawiamy kuriera? Nie mówię, że tylko honor, ale wszyscy właściwie. Więc. Jest problem, bo mam dużo telefonów i w kolejce. I, 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 znaczy mam zamiar powiedzieć tak, że jeżeli nie mają okazji, nie chcą czekać spokojnie na sprawy, ja mogę nie dokończyć swojego te testu albo nagrać tyle, ile, ile zdążyłem się dowiedzieć się o telefonie. I zacznę, jak to wyjdzie. Frankfurt. Robert, witaj. Frankfurt pisze właśnie z najpiękniejszego smartfona, jaki miałem, Ever, Realme 11. Niestety się plus, niestety plus się wyprzedał w euro. Pozdrawiam. Wiesz co, no, wyglądał pięknie, to prawda, natomiast ja nie miałem możliwości przetestowania, więc ciężko mi wiedzieć. Marek się wiesz, jakie jakich ogniskowych w trakcie nagrywania najczęściej korzystasz? Jakie są twoje ulubione obiektywy do realizacji filmów? Pozdrawiam. Wiesz co, y, najbardziej lubię 50, bo jest portretówką. Y, mam ze światą 1.4, więc w sumie mam piękną bokę i, i nagrywam sobie w 6K, więc y, generalnie... Y, no super jest to, że, że po prostu mogę sobie dokropować, jak chcę właściwie, bo nagrywam tak poniżej 4K, znaczy 4K, takie pomniejszone wrzucam na YouTube'a, więc mogę sobie masę po pokropować. To jest jakby mój jeden konkretny ulubiony obiektyw, natomiast uwielbiam też ten, który mam do Ewy podpięty, to jest Sigma 1835, to jest obiektyw, który mam 10 lat, bo go kupowałem jeszcze przed Ewą go kupowałem. i to jest absolutnie kapitalny obiektyw. Zakres 1835, idealny, światło 1.8 i ostry jak żyleta. Spadł mi trzy razy i cały czas świetnie działa, naprawdę. Super, super. I, i, I jak na obiektywy, no przynajmniej wtedy, ja nie wiem ile on teraz kosztował, ale wtedy kosztował chyba 3000 zł. Tak, na obiektyw naprawdę tej klasy był naprawdę bardzo okazyjnie wyceniony. Więc one są pod tym względem super. Ale lubię, lubię też nagrywać takimi, na, na przykład, nie wiem, niektóre recenzje są z, z, z takiej 24 nagrywanej albo z 14, nawet ultra szeroko. Bo to jest fajna perspektywa, której jakby ludzkie oko aż też, też nie, widać, nie, nie widzi. Tak więc, jakby nagrywaniu, fajne jest to, żeby pokazać telefon z perspektywy, której normalnie człowiek jej nie widzi, czyli takim, taką ogniskową, której nie ma twoje oko albo nie może jej, jej zastosować. Czyli albo zbliżenie, albo takiego szerokiego kadru, więc albo wąska pięćdziesiątka, albo właśnie ultraszerokie, albo mocne zbliżenie. I to fajnie wtedy wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. Karol Rafacz, czy mógłby mógł, Pan sprawdzić Łoczu 4 Pro, czy można włączyć w nim nowe, tak jak w, e, mowę, takie w komputerze, bo wiem, że można t, to zrobić w smartwatcha Samsunga ale ja nie chcę Samsunga tylko Huawei Watcha pisałem tej sprawie do ja Polska, ale mi nie odpisali e, w sensie, czy, no, znaczy wrzucałem materiał wczoraj, tak, wczoraj wczoraj e, czy jest e, asystent, który działa po polsku chociaż tam dużo komend nie ma no i możesz dyktować wiadomości. Myślałem, że skoro Asus wydaje 10 modeli z serii Zenfone, to wyda więcej modeli niż jed jeden na przykład jakiś półflagowca. Bez sensu. Nie mogę się doczekać premier Honora Magic 5 lub 5 Pro. Może kupię. Zależy od ceny i funkcji telefonu. No już one miały premierę już. 10 godzin temu pisałeś, to chyba już weekend miałeś, kolego. Ostatnio na MGSM zauważyłem, że nowy telefon HTC U23, ale nie jest to flagowe. marki, ekran, bateria, marny ekran i bateria nawet nie za, ale procesor średniookowy. Znaczy nie, no uważam, że to jest jakieś tam pomie... Pom znaczy... HTC traci swoje dziedzictwo. Mieli takie piękne telefony, a takie paździerze teraz oddają. Parę miesięcy temu tych news mówiłem, że Lenovo zamyka o Legion, a czy dotyczy to też laptopów, czy tylko, nie, tylko smartfonów. Legion, jeżeli chodzi o laptopy, się trzyma świetnie. Miej pracy pozdrawiam Ciebie, rodzinkę. Dzięki i wzajemnie. Łukasz yy, Siarkiewicz, yy, czyś Robert, to by też zablokowali Twittera, co myślisz na ten temat? Ten świat idzie tak, znaczy na Twitterze wydarzyło się wczoraj coś takiego, że po prostu mają, oni mają jakiś tam, nie wiem, czy atak botów, czy, czy jakieś przegrupowanie serwerów, robią jakieś konserwacji i ograniczali po prostu możliwość czytania tam dla osób, które mają badża którzy nie mają blue budget, czyli ci, którzy płaci, znaczy płaci za subskrypcję na Twitterze, to jest masakra. Po prostu uważam, że to jest ździerstwo straszliwe, gorzej niż Netflix za 60 zł. I jeszcze go nie oglądać. No i masz limit czytania. W sensie nie możesz czytać sobie Twittera, bo, bo są limity. Nie wiem, czy one się dzisiaj już odblokowały, czy nie. W sumie jeszcze dzisiaj nie byłem na Twitterze, ale zobaczę teraz, czy się odblokowały. Nie. Czekajcie, ubiję apkę, bo inaczej to... Nie, cały czas są przekroczony. Od wczoraj nie mogę odświeżyć. Mam 9 godzin temu odświeżonego Twittera. Czyli ostatniego posta widzę przed 9 godzin. I Nie chcę mi się odświeżyć. Super. Powiadomienia widzę, ale, ale generalnie yy, nic więcej. Więc yy, nie, 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 nigdy nie zapłacę za Twitter Blue to raz, bo uważam, że to jest ten. Zresztą dzięki temu masz większe zasięgi, więc ci, co płacą za Twitter Blue, to po prostu płacą za zasięgi, tak? To jest taka reklama siebie, tak na dobrą sprawę. Eee, no, no, więc generalnie no, szkoda. No. Umiera portal, który był dla mnie najfajniejszy, powiedzmy, oprócz YouTube'a. A teraz już dwa poważne pytania. Ostatnio kupiłem iCloud Plus i tak się zastanawiam, czy jest możliwość przeniesienia wszystkich zdjęć oraz zdjęć Google do iCloud. Poza tym mogę mm, żonę dodać do tej usługi. Eee, jeżeli ma iPhone'a, to tak. Chodzi o to, żeby wszystkie zdjęcia były w jednym miejscu. Czy lepiej zgrać to na dysk? Mm, nie, możesz to przenieść. Znaczy, nie wiem, czy są jakieś specjalne narzędzia, które migrują między między chmurami, pewno tak, tylko że na pewno bym nie podawał haseł do jednej i drugiej usługi w jakimś zewnętrznym e, źródle. Musi być to oryginalne jakieś tam narzędzie, powiedzmy albo Google, albo Apple, a jeżeli nie, to po prostu bierzesz, e, ściągasz, robisz sobie to tak, że e, ściągasz sobie te wszystkie zdjęcia na kompa wgrywasz sobie po prostu je na iClouda, e tak po prostu bez, no, no tak to trzeba zrobić niestety ręcznie ale robisz to raz i masz już ten. Jeżeli, no i teraz żona musi mieć też iPhona, żeby, żeby rzeczywiście z tego korzystać. I ostatnio na dzień dzisiejszy jakiego Macbooka wybrać y, tak zwanych domowych, poczta informacyjna i filmy? Pewno wziąłbym podstawowego M1, era, bo będzie najteńsze z tego towarzystwa, bo teraz te nowsze są oczywiście trochę droższe, a tamten będzie nadal świetnie się spisywał i nawet jak będziesz chciał coś zrobić bardziej pro, to ten y, zwykły procesor M1 wystarczy do tego w zupełności. Więc jeżeli to ma być taka maszynka, plus dodatkowo, jeżeli masz jakiś monitor, to nie zawsze są, czy nie zawsze to idealnie działa, jeżeli chodzi o rozdzielczości, więc tam skalowanie różne wygląda, ale to możesz sobie pewno doczytać. Można sobie zawsze podłączyć do tego. Monitor, masz pełnoprawny stacjonarny komputer. Babicki. Robić słyszałeś coś więcej o S23 FE, chodzą słuchy, że premiera trzeci kwartał. No, znaczy, no, ja, się nie, znaczy, ja nic nie wiem dokładnie, ale nie dziwię się, że oni go pokażą razem z Foldem i z, z Flipem. E, Piotr Jało, wcześniej Robercie. Jak swoim zdaniem jest dobry telefon do 2500? Mam Samsunga S20 FE. Pozdrawiam. Wiesz co? masę z telefonów dobrych za 2500, natomiast ciężko będzie przeskoczyć coś, co masz. Bo jeżeli masz teraz telefon, który jest wartościowo około 2000 zł, jako nowy telefon, no to sprzedając go nie odzyskasz tej kwoty, czyli raczej takie, nie wiem, tysiąc odzyskasz może. Musiałbyś dopłacić tysiąc do, 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 do interesu, żeby mieć telefon nie dużo lepszy. Może trochę nowszy, ale dużo lepszy. Znaczy, może S21 FE po jakichś promocjach, no ale to, są, to nie są jakieś gigantyczne zmiany, tak? Więc problem. Pytanie, czy to ma być Samsung, czy też nie ma być Samsung. Ale niedługo będą zestawienia takie ogólne, więc myślę, że wtedy więcej też trochę powiem i, i myślę, że um, wrócimy do tych wszystkich zestawień, które były, bo raczej taki premier takich innych tutaj nie będzie więcej chyba, raczej do września, więc to jest dobry czas, żeby zrobić takie zestawienia. Dobra, to dzisiaj tyle, bo chyba znowu jest bardzo długo. To było 400, 495 Boże, jak ten czas leci. Dzięki bardzo, dziękuję jeszcze raz Farnel Polska za sponsorowanie odcinka i do zobaczenia za tydzień. Cześć, cześć, papa.